0: Central del i Jesus, som vi får kalla det för det lära eller det han ville förmedla till världen, hans budskap till oss människor, handlade om något som han benämde som himmelriket. Och det Kallar han ibland också för fatens rike eller guds rike? Och han använde, när han talade om himmelriket, så använde han sig av just liknelser. När det kom till himmelriket, så förklarade han inte närmare. Vad som avsågs med himmelriket, utan istället valde han att använda olika liknelser som många gånger kan tyckas vara mer eller mindre gåter för oss. Och liknelserna om himmelriket finns med i fyra av fem evangelier. Eh, när det handlar om Johannes evangeliet däremot som då är ett av de fyra evangelierna i Nya Testamentet så finns inte just himmelriket med på samma sätt utan där pekar Jesus mer in mot sig själv. Han På något sätt hans väsen eller det han står för, det han har, han säger ju inte det har realiserat, men på något sätt det han är är mer kopplat till det som de andra evangelierna och det han säger de andra evangelierna är himmelriket. Så att på något sätt är det han själv som är kopplat eller som är himmelriket. Och det där är ju lite intressant. Eh, vi kommer att återkomma till det. Men om vi börjar i änden himmelriket och, och bara lite kort stannar upp vid just himlen. Så himlen är ju någonting som oavsett ålder nästan alla mer eller mindre känner till och har någon slags grunduppfattning om eh, vi vet att himlen är någonting som är över oss och vi tittar på himlen i stort sett varenda dag och det finns ju säkert de som kanske knappt kan se himlen från där de befinner sig men blundar de så är jag övertygad om att de snabbt kan se himlen och veta exakt vad det är för någonting. Så vi har alla en väldigt stark koppling till himlen. Och en väldigt också stark känsla av himlen. Och trots att vi har det så... Tror jag tror att de flesta av oss samtidigt kan hålla med om att himlen egentligen inte är någonting som är greppbart. Vi kan inte riktigt plocka ner eller plocka med oss en bit av himlen, utan himlen är ju på något sätt till det man skulle kunna säga som ett inget ting. Vi kan ju uppleva att himlen har en viss färg. Men det är ju egentligen ingen sanning utan det handlar ju mer om hur ljuset reflekteras i olika små något ting som existerar i ett enda stort inget ting. Så den här färgen är ju egentligen ingenting som Tillhör himlen på det sättet: Utan det är ju mer än ett skådespel för ögat. Och jag kan känna att jag känner tydligt att Jesus. till himlen här på något sätt handlar också om att vi behöver gå förbi intellektet för att hitta den positionen eller hitta dit han pekar. Och det kan jag känna också i en anledning till att han inte Förklarar himmelriket eller fadens eller guds rike. För det gör han verkligen inte. På samma sätt som han inte direkt heller förklarar faden eller gud. Han har ju liknelser där också. Som mer inleds med kanske faden är som. Men, men just det här att det i och med att det handlar om att skifta vårt fokus som under så länge så länge ja, nej, är tillbaka till tiden men på något sätt vi är så intränade i att lägga vår uppmärksamhet och vårt fokus vid ting vid objekt indirekt vid koncept så att kasta oss ut lite grann i det som inte intellektet riktigt kan greppa och förstå är egentligen mer hemma men känns till en början mycket mer okänt och mer osäkert också där för att ganska snabbt smyger in tankar som på något sätt ifrågasätter ska inte hända någonting liksom nu har vi gjort det här vad kommer, vad kommer här näst vad ska hända efter eller vad kommer sen för att skifta från att vara i ett händelse och tidsförlopp, att uppleva sig vara i det hela tiden. Till att allt blir totalt stilla och stannar upp. Och upplevelsen plötsligt är att det händer ingenting. det är Någonting registrerar, registrerar att att saker uppstår och försvinner eller saker. Men på något sätt finns det det som man skulle kunna kalla för händelser där. Men det är ändå stillheten som är i förgrunden plötsligt. Det andra är oerhört perifert och till och med efter ett tag knappt märkbart. Så just den här att likna det här Om vi får kalla det för till en början upplevs det mer som ett inre universum. Och så småningom blir det tydligt att det här inre och yttre är ju inte riktigt sant. Utan det, det blir på något sätt någonting som är överallt gällande plötsligt. Men till en början så kan vi... Söka oss dit genom att söka oss hem egentligen. Det, det är inte så att vi är någonting som besöker någonting annat här. Men vi, vi söker oss hemåt, vi, vi blickar inåt. Vi vänder vårt fokus från det yttre och från tingen och från det jag brukar kalla som relativt till på något sätt hem in och tillbaka till den som bevittnar och registrerar allt det yttre eller det relativa eller det som kommer och går, det som passerar. Så himlen är, jag, jag tycker en väldigt, det är, det är som med väldigt mycket av det som Jesus Tros har sagt och de här liknelserna. Han är ju en mästare på att lite grann leka med ord också. Det, det är, och det här är ytterligare ett exempel på det just med himmelriket och himlen. Eh, lite kort då innan vi går vidare lite grann och ser hur Jesus... Några exempel på hur han, vad han använder för form av liknelser när han får frågor om himmelriket eller gudsriket. Så kan vi ju börja med att fråga oss lite grann, okej okay, men är det här någonting som ändå inte är inom räckhåll för oss nu? Ligger det på något sätt i framtiden eller vid den här då end of time om vi fortfarande är om ett linjärt tidsperspektiv? Men... I bland annat Thomas Evaneliet 51 så svarar Jesus så här när hans lärjungar frågar honom. Då, på vilken dag kommer de döda att få vila? Och på vilken dag ska den nya världen komma? Och den här nya världen är då en synonym till himmelriket eller faderns rike eller guds rike. Och Då säger Jesus så här. Det som ni väntar på har kommit, men ni vet det inte. Så på något sätt är det ju väldigt tydlig här att det är här nu, men ni vet det inte. Ni är inte medvetna om det. Och. En annan liknelse som jag vet att jag nämnt tidigare är just den här också. Hur ska det komma och när ska det komma det här? Att det kommer inte komma med skyltar som säger här är eller här borta är det. Utan himmelliket är inom er eller in your mids, alltså i ett centrum. Och, och där... Känner jag också att det är tydligt att ni kan inte hitta, ni kan inte hitta fram till det här med ert intellekt. För att intellektet funkar ju också lite så att ja men, ge mig ett direktiv eller ge mig en metod. Eller ge mig någonting som jag kan utgå ifrån och som jag vet att om jag bara gör det här eller följer det här. Ja men då hamnar jag här borta. Men Jesus pekningar och Jesus, om vi får kalla det för lära, hur han såg att vi skulle nå fram eller hitta hem. Det, det var inte riktigt på det sättet. Det, det finns ingenstans egentligen där han, mer än då i sin bergspredikan förmedlar liksom hur vi kan be. Men, men, men ingenstans säger han, om ni bara gör så här eller om ni bara följer de här stegen då kommer ni komma hit. Utan han pekar ju i så fall mer mot, ni måste bli som barnen eller ni måste vara som de fattiga. Eller liksom, det handlar mer om egentligen ett lite grann ett Tillstånd som också kan låta som en mellannakt, men, men egentligen mer att lite grann avsia sig. Attachments egentligen. Kanske inte bara liksom fysiska egendomar utan mer liksom kopplingar till världen. Och också skifte i perspektiv, därför att ett barns perspektiv är ju på något sätt mycket mer tomt från gårdagen och mycket mer här och nu och där koncepten inte är så synliga och tydliga än utan det är väldigt öppet och mer nära varandet och mindre i alla tankar. Eh. Så på något sätt så pekar Jesus på olika sätt ändå in mot att det som jag pratar om finns här nu. Och ni kan söka det, ni kan på något sätt också faktiskt finna det nu. Och peka det är just det här inåt. Eller ply, vilket vi också har tittat på, handlar om att gå inåt. Att se djupare. Se förbi det som vår uppmärksamhet gärna fastnar vid. Så en liknelse sen som då handlar om att han ska försöka på något sätt likna himmelriket vid något, om vi får säga det. Fast det egentligen inte är någonting, men han, han ska försöka på något sätt. Göra någon slags koppling som ni säkert känner till och som är rätt känd, Eller om man ska säga. Och det är just liknelsen om Senapsfröt. Och det finns faktiskt med i fyra av fem evangelier. Så det enda evangeliet som inte har med det är Johannes evangeliet. Och sen är formuleringarna lite olika, men i Sensen är verkligen samma i alla liknelserna. Eh, jag läser från Matteus Evangeliet nu. En annan liknelse framställde han för dem. Han sa Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ner i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland kryddväxter? Ja, det blir ett träd så att himlens fåglar kommer att bygga sina nästen på dess grenar. Och just det här att han liknar då himmelliket vid det minsta fröet som han kan komma på. Och som så småningom när man har planterat det och det har fått rätt förutsättningar så har det då vuxit och blivit inte bara en stor planta utan faktiskt till och med ett träd så just det här att det går lite grann nästan från det minsta till något av det största i sin klass eller vad man ska säga och det är just det här att det finns ju som vanligt lite olika lager i hur vi kan se och tolka den här men men om vi ska gå lite mer på djupet här så i samma sekund som vi smakar lite grann på sanningen. Och det, det tycks ju vara lite märkligt med tanke på att vi också är ett med den här sanningen. Men vi får på något sätt en, en star, ett starkt igenkännande, en stark koppling till sanningen. Och sen är det ju lite intressant det här. för att Buddha var ju också tydlig med att bara... Itself can know the self. Alltså på något sätt det här att det finns ingenting annat som skulle kunna se eller känna igen det här än... den själv, fastän inte ett objekt, så att på något sätt egentligen bara har vi beviset redan där, att vi på något sätt det här är inget intellektuellt konstaterande utan vi, vi går ju förbi intellektet här, vi är ju mer i en känsla av varande där endast på något sätt det vi kanske känner igen lite grann som en intuition eller en intuitiv känsla som inte behöver passera intellektet för att få bekräftelse. Det är mer där vi på något sätt inom oss vet och konstaterar att det är det här. Och så kanske kommer in en tanke så säger, nej men det här kan det väl inte vara. Lilla du kan ju inte hitta hittat här. Men, men om vi... Vi uppehåller oss vid vår första intuitiva känsla som vi på något sätt får så är det som att det, det är förkänt för att vi skulle missa det på något sätt. Och här är det också svårt att liksom likna med men på något sätt om vi blir förälskade så även om vi är unga så är det som vi vet någonstans lite grann vad, vad den här känslan handlar om. Så i samma sekund som vi på något sätt får, får en liten glimt av sanningen, det här lilla, lilla fröet, för det finns ju verkligen inom oss som ett icke-ting. Det är där, det vilar där. Eh, så börjar det här fröet och gro som av sig självt, precis som ett litet frö gör när vi sätter det i jorden och... Vi behöver vattna lite grann och kanske ta bort lite ogräs. Men väldigt mycket av tillväxten sker ju utan att vi är direkt medvetna om det. Och det är faktiskt samma sak här. att Om vi gör det vi upplever att vi kan göra medvetet så sker det allra mesta väldigt mycket... Av sig självt eller utan att vi är medvetna om det. Och den här tillväxten handlar ju någonstans om att den här sanningen tar successivt över lögnen. Så allt det som vi har trott oss vara, det vill säga personen och våra beteendemönster och det, våra kopplingar till världen. Det är som att... Det successivt renas och rensas i varandets hus. Det städas där. Och, och den här medvetna delen, det är alltså det som lite ligger på oss, som vi fortfarande får säga så. Det känns inte riktigt heller som ett arbete eller som en uppgift. Därför att det drar och lockar så pass mycket så att det faller sig lite grann naturligt. Och det blir naturligt att söka sin uppmärksamhet dit. Sen är det klart det är vi så ihärdiga och konsistent, alltså konsekventa som Maharajs. Ja, då kan ju saker och ting här skifta väldigt snabbt. Och för vissa så behövs det nästan bara en sån här igenkänning. Eller för att hela det här trädet bara liksom ska bara blomma upp. Så det tycks även här vara... gå går inte riktigt att säga någon tid eller någonting, men... Men lite grann nyckeln till framgång här handlar faktiskt om att börja med att verifiera och se efter själv. Att inte stanna på den här intellektuella nivån av ah, men det här känns bra. Utan att faktiskt också stanna upp lite och bara lämna alla tankar och allting en liten stund. Och bara vara med uppmärksamheten hemma, i det här lilla senapsfröet som egentligen inte är ett frö utan det är någonting som successivt bara kommer täckas av mer och mer och mer. Så egentligen är det kanske inte ens någonting som växer utan mer en avtäckningsprocess. som också handlar om att städa ut det som tidigare dolde det här för vårt medvetande. om Vi kan hitta en annan liknelse. Det här kommer också från Thomas Evangeliet och det är nummer 76. Jesus sa det. Faderns kungarike är lik en köpman som hade en last med varor och fann en pärla. Köpmannen var vis. Han sålde lasten och köpte endast pärlan. Ni med sök efter hans skatt som aldrig förgår utan består. Där malen aldrig kommer åt och förstör eller masken förgör. Och även den här liknelsen med köpmannen som hittar den här pärlan finns i flera av evangelierna. Och essensen i den liknelsen handlar just om det här att mannen hittar någonting- upplever sig ändå hitta någonting från början. Och han, nästan intuitivt direkt, han var vis. Ja, det är som att han vet att det är bara den här. Jag, jag, liksom, jag kan sälja allting jag äger bara för den här pärlan. Att bara få äga den här pärlan, jag, jag behöver ingenting annat. Och den här visdomen som Jesus benämner det som, eller den här intuitiva visdomen som intuitivt vet att det här går inte att jämföra med någonting som finns i världen. Det, det, det är en pärla. Det var väl bland det finaste som, som Jesus kunde komma på där och, och för att folk lite grann skulle kunna relatera. Men men egentligen är ju det också en, blir en svag jämförelse. Därför att det är så. Det, det är priceless. Det är, och på något sätt, också det som möjliggör andra. Så det blir ju det som blir lite grann den här ignoransen som blir så småningom lite ganska ironiskt. Att vi att på något sätt väljer. Som, som inte överhuvudtaget ens skulle uppenbara som någonting om det inte vore för det här. Och det tycks ju även här i den här liknelsen, och om vi skulle gå vidare, så skulle vi se lite grann ett mönster att det handlar om att han antar. Någonting Och så liknar han det vid himmelriket på något sätt. Och, och den eller de personer i liknelseberättelsen liknelsen handlar om att de hittar någonting. Och så plötsligt förstår de någonting. Och också det här att någonting litet successivt blir stort. Eller att... Även om det tycks vara litet så känns det oändligt värdefullt som i fallet med pärlan. Och så finns det liksom kanske mer vad många nog skulle säga som komplexa liknande. Här, den, den här är ju verkligen som en enda gåta. Och, och jag hittade en sån. Vi ska bara se om vi hittar den i boken också. Och det är då, ja, Vi kanske inte ska ta den på engelska, vi kan ta den på svenska direkt så blir det lite lättare. Det är 98 i Thomas Zerbaneliet. Jag bara hittat min sida, förlåt. Eh... Jesus sa det. Faderns kungarike är likt en man som vill dräpa en stor man. Han drog svärdet och stötte det i väggen på sitt hus, så att han skulle veta om hans hand var stark nog. Sedan dräpte han den stora mannen. Och det kanske blir lite lättare på engelska, för det är framförallt ett ord här som är lite nytt till att hitta Jesus said the father's kingdom is like a person who wanted to kill someone powerful while still at home he drew his sword and thrust it into the wall to find out whether his hand would go in then he killed the powerful one Så på något sätt är kungariket det är då likt en man som han vill dräpa en stor man. Han vill alltså lite grann överträffa sig själv på något plan. Och Han har ett svärd och istället för att ställa sig och träna med det här svärdet mot andra duktiga fäktare så stannar han hemma. Han går inte ut och, och prövar att mäta sin styrka mot andra motståndare. Utan han förblir hemma i sitt hus. Och för någonstans bli övertygad om om han ska lyckas med det här eller inte. Så tar han sitt svärd och stötter in svärdet i husväggen. För att se om, ja, men om han helt enkelt klarar av att få in, köra in svärdet i väggen. Och se om han har tillräckligt med styrka. Och genom att göra det, genom att förbli hemma och stöta in sitt svärd i väggen. Så dräper han den stora mannen. Och det är lite oklart om han sen går ut och dräper den stora mannen. Eller om han bara dräper honom. Men jag skulle säga att det ändå blir ganska tydligt att Jesus konstaterar. den he killed the powerful one. Sedan dräpte han den stora mannen. Och återigen, och vi behöver ju gå lite djupt här för att, för att greppa lite den här listiga liknelsen om vi får kalla det för det. Mannen förblir hemma. Och ni förstår ju det här laget. Han riktar sin uppmärksamhet hemåt. Och the powerful man, ja det är ju det som Ramana benämner som a great demon, alltså en kraftig demon. Det är ju mind, alltså tankarna som kommer. För det är ju endast en tanke som kan göra en man kraftfull. Det är ju någonstans vår föreställning om det är ju där allting händer. Det kan ju komma en stor man gående. Så om vi inte går in i några tankar kring den mannen så... Är det bara man? Eller kanske inte ens det? Så att någonstans... Allting föds ju i och med våra tankar. Och framförallt ytterligare en viktig komponent är ju när vi på något sätt... Tror på de tankarna. Så den här mannen med svärdet hade ju någonstans skapat sig en stark och mäktig fiende här. I sitt mind eller i sin egen fantasi om vi får kalla det för det. Den här delen som inte riktigt är sann egentligen men som vi ofta lever i som en sanning. Men enda sättet då, tydligen, eller det mest effektiva sättet att på något sätt lyckas besegra honom, det var ju att förbli hemma. Någonstans möta honom hemma, men inte ens genom att möta honom utan att bara prova sin egen styrka. Varandets kraftfulla avslöjande av illusionen egentligen. Så besegrar han honom. Det är just det här att om vi och när vi riktar vår uppmärksamhet hemåt till vårt eget varande och som Maharaja sa, när det uppstod situationer när saker hände så vände jag min uppmärksamhet ifrån det. Och riktade den istället mot I am eller mitt varande eller min känsla av att existera hemåt. Jag förblir hemma. Och då successivt försvinner det därför att det uppstår på något sätt- Via oss. Vi är skapare där. Vi, vi uppehåller oss vid tankar. Vi tror på tankarna. Och då kommer det känslor och vidare tankar. Så det blir liksom, det, det skapas någonting där och då som virrar igång. Och så göder vi det genom att uppehålla vår uppmärksamhet där. Och så blir det bara liksom mer och mer och mer. Så på något sätt är det enda sättet att verkligen besegra den starka, den mäktiga mannen är att förbli hemma. Därför att hade han gått ut och försökt sticka ner den mannen och kanske till och med lyckats så hade det ju strax stigit upp någon annan som ville möta honom när de hade fått höra talas om det här. Det försvinner liksom inte riktigt på det sättet. Utan enda sättet att faktiskt besegra är att förbli hemma. Meister Eckert som har nämnt så här tidigare den här kristna mystiken som han... har uttryckt också lite grann på olika sätt utan att på något sätt ha någon intention av att beskriva himmelriket eller någonting sånt. Men en sak som han har sagt och som jag personligen tycker mycket om det är There is a huge silence inside each of us. That beckons inside each of us. Och that silence can begin to teach us the language of heaven. Det finns en stor tystnad som vilar inom oss alla. Och den här tystnaden kan. Få oss att börja förstå eller börja tala himlens språk. Och så lite grann det vi... Jag nämnde inledningsvis här att Johannes evangeliet där använder inte Jesus benämningen himmelriket eller faderns rike utan istället så kopplar han riket mer in till sig själv eller in mot sig själv och och det handlar inte om honom som någon person i det fallet. Utan han är ju en manifestation eller en, en komplett realisering av det som han vill förmedla här. Alltså han är ju upplyst helt enkelt. Oavsett, upplyst det är också ett koncept så att det är egentligen inte bra att använda någonting här. Men, men jag vet att ni är med mig här i att vi bara låter orden peka oss mot... En djupare sanning som vi inte riktigt ens vill sätta ord på. Men han har ju på något sätt realiserat det här och badar i det här. Han, liksom, hans perspektiv är totalt skiftade från att vara en del av, av tingen av det relativa till att bara vara ett med det absoluta. Och om vi också backar hem och ut och bort ifrån våra, vår känsla av att vara personer också så, och tar in det som Jesus pekar oss mot och det han vill förmedla, så om vi inte lyssnar på det som personer här. För att då blir det ju självklart så att ja men, Jesus är hos Gud eller han är hemma och här är vi andra kvar. Men... Det finns en, en djupare koppling där som inkluderar oss. Det, vet ni, det gjorde ju Jesus även i Johannes evangeliet. Att syndare som, som helt enkelt handlar om att vända sig bort från sanningen. Att tro sig vara separerade från sanningen. Att missa målet helt enkelt som en... Väldigt klok person talade om för mig. Att det ursprungliga ordet till synd egentligen är, handlar om att missa målet. Och så har det successivt för oss vuxit och blivit till ett koncept som handlar om andra saker. I vår personliga, subjektiva bedömning av någon slags rätt och fel. Så... När vi vänder oss bort från sanningen och vi upplever att vi är avskurna från sanningen och vi missar målet så vill Jesus peka oss hem till honom ju. Och det är ju inte till honom som person utan det är ju det han är och en icke-plats men där han är. Där han befinner sig med sig, hela sitt uppmärksamhet. Så jag uppmuntrar er till att vårda, vattna och pyssla om ert senapsfrö där som kanske hunnit både gro och växa till sig. Helt enkelt genom att ägna det i er uppmärksamhet. För. The Kingdom of Heaven Lies within you. Det finns ingen. som är närmre gud än ni än du